0: El centro está aquí, Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
1: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Quedamos un poquito deudados para presentarles esas otras selecciones centroamericanas que han estado presentes en una Copa del Mundo. José Hernández, venimos más que listos entonces para conocer el camino de los ticos y de los canaleros en las Copas del Mundo. ¿Cómo está, compañero, amigo?
0: Bien, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ti? Este, espero que todos te hayan pasado muy bien este fin de semana. Eh, bueno, sí, quedamos en deuda, ¿no? Nos emocionamos tanto hablando de, de nuestra de del Salvador de Honduras cómo les había ido en las copas del mundo y bueno ah, tuvimos que hacer doble programa o una parte dos por llamarlo de esa manera y ahora toca el turno no de hablar de de dos selecciones que una me me parece que es la que mejor Imagen ha dejado en la Copa del Mundo eh, y que ha participado más en los últimos años. Y otra que, eh, a ver, los años 70 80 este, no era tan protagonista, pero que últimamente desde 1990 para acá eh, ha cambiado y consiguió eh, su primer boleto a una Copa del Mundo, ¿no?
1: Qué rico. Y mire, es que no solo nos emocionamos hablando de nuestras elecciones, sino que también yo creo que Costa Rica merecía un capítulo casi que aparte, sobre todo porque han sido eh, cinco las participaciones. Ahora en 2022 tendrá esa sexta participación y no participaciones en las que únicamente llega a tomar ese cupo, sino que ha llegado a hacer cosas grandes. ¿Quiere que comencemos ya?
0: Comencemos.
1: Vamos, arrancamos con esa primera clasificación de Costa Rica. Como bien les dijimos en el episodio anterior, la primera selección centroamericana que fue un mundial fue El Salvador. Pero Costa Rica lo hizo en el 90 y yo creo que queda claro que fue la primera que lo hizo sorprendiendo a propios y extraños. En Italia 90, que era su primera participación, le tocó nada más ni nada menos que estar en el grupo de Brasil, Escocia y Suecia. Primero sorprendió porque le ganó a Escocia. Después, evidentemente perdió frente a Brasil por la mínima pero le ganó a Suecia con goles de Flores y de Medford y consiguió ir a los octavos de final, imagínate José primera participación y consigue ese cuarto partido donde lamentablemente cae con la antigua Checoslovaquia 4 a 1 pero me imagino que en los 90 lo que Costa Rica hizo ya marcaba un precedente
0: sí, 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 un precedente impresionante especialmente, a ver, a ver yo creo que No no quiero sonar eh, como persona negativa que que me enfoco en en pequeños detalles, pero vamos a ser honestos. Para una selección centroamericana, clasificar a la Copa del Mundo en aquellos años, en 1990, ya eso ya era un gran logro. Eh, El siguiente objetivo me parece que tenía una selección es anotar el primer gol en una Copa del Mundo. Y el tercer objetivo quizás era conseguir un empate o una victoria. Bueno, los ticos... Lo hicieron todo en 1990, ese sí. gol de Callazo contra Escocia, eh, ganan su primer partido, o sea, la verdad, la imagen que dejó Costa Rica en ese Mundial de Italia eh, fue, fue súper, súper positiva. Yo creo que todo el mundo futbolero se acuerda muy bien de aquella selección tica.
1: No, tiene toda la razón, José. Y lo digo esto con un poquito de entendimiento ante lo duro que es, eh, porque clasificarse ya es duro, pero luego llegar y competir también lo es. Miriam Honduras ha ido tres veces y no ha ganado ni un solo partido, o sea no es fácil, y Costa Rica desde el 90 ya sorprendía un poco con esa línea eh, de una selección que iba a buscar hacer grandes cosas lamentablemente, José eh, usted me, una pregunta, a título personal, ¿se acuerda usted de ese mundial del 90 de Costa Rica?
0: Sí, sí, me acuerdo, lo, lo viví acá en los Estados Unidos, pero estuvo muy pendiente este y obviamente pendiente de lo que hacía Costa Rica, que era la la selección que representaba a toda Centroamérica, ¿no? Claro,
1: totalmente. Eh, después de esa participación en el 90, tardaría un poquillo... 12 años eh, para volver a otra Copa del Mundo y fue la de Corea y Japón 2002 ahí hicieron una gran eliminatoria, estaban bajo el mando de Guimaraes y la suerte le vuelve a tocar a Costa Rica enfrentarse ante Brasil que además venía de ser la campeona Eh, Turquía era el otro rival del grupo y también estaba China que justamente estaba debutando y Turquía venía de una ausencia de casi 48 años, en el primer partido sorprenden y le ganan a China 2 a 0. Sí. Después el empate con Turquía y luego le dan la pelea. Juan Chop y Gómez marcan los dos goles de Costa Rica que al final acaba cayendo 5 a 2 ante Brasil. Y ahí acaba eliminada en la fase de grupos. Pero una vez más vuelven a conseguir por lo menos el objetivo, marcar y ganar al menos un partido.
0: Sí, 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 correcto. Le ganan a China ese 2 a 0 en el partido inaugural con goles de, de la bala Gómez y de Mauricio Wright. Luego contra Turquía, bien lo dices tú, Carmen, el empate. eh, Parks es el que anota para los ticos. Y de nuevo Brasil, ¿no? Y bueno, contra Brasil, si le anotas un gol, y no es que trate de nuevo de sonar negativo ni nada, pero ya eso ya es es mucho, ¿no? Eh, Los ticos anotaron dos: Pablo César Guanchope y la bala Gómez de nuevo. Así que la bala se despidió de de ese mundial eh, con dos anotaciones.
1: A a partir de ahí yo creo que ya surge una Costa Rica un poco más estable Eh, tendría ausencia, sí, pero pero también de cierta manera eh, yo creo que esta Costa Rica del 2002 que termina siendo evidentemente la base del 2006, ¿no?
0: Sí, 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 correcto, y que la del 2006 también hizo bien las cosas
1: ¿eh? Eh, Ajá, la del 2006 no pasó tampoco mal eh, Alemania 2006, bajo la mano de Pinto Ahí los rivales, no sé si eran un poco más accesibles Porque imagínate, le toca a Alemania eh, Justamente la anfitriona, eh, disputaron el partido inaugural Ahí volvió a marcar Guanchope Fue un doblete, pero terminaron cayendo 4 a 2 El segundo partido fue ante Ecuador Donde caen derrotados eh, 3 a 0 Y luego otra derrota frente a Gómez. Yo yo creería que a pesar de que llegaron a la madurez y alcanzaron un segundo mundial consecutivo con una misma base, no fue la mejor participación de de Costa Rica.
0: No, yo creo que la de de 1990 hasta ese momento era era la que resaltaba, Carmen, Eh, lo conseguido en esa primera participación en una Copa del Mundo por parte de los chicos eh, fue lo mejor hasta ese momento, pero igual eh, le había tocado un grupo me parece complejo, mixto El, Alemania es Alemania Polonia siempre va a ser difícil y quizás los chicos pensaron bueno, contra Ecuador tal vez y ese ¿no? Ecuador
1: era la de Suárez ¿no? las eh, cosas del exacto. destino y la vida
0: sí. ¿no? sí, sí, las cosas del, del destino y ese Ecuador era otro Ecuador también
1: sí, era otro Ecuador totalmente eh, a ver en 2010, José eh, caen en el repechaje ante Uruguay, eh, lo pasaron muy mal, era la la opción de tener otra selección de CONCACAF en la Copa del Mundo y no lo consiguen con una generación que lo que tocó fue un poco un recambio y con el recambio yo creo que sí llegó esa participación alucinante que es la que todos recordamos de Brasil y usted la recuerda muy perfectamente porque la vivió de primera mano.
0: Sí, la de Brasil la recuerdo muy bien y recuerdo muy bien también ese partido eh, donde queda eliminada la, la selección de Costa Rica, pero, pero vamos por partes, si te parece, vamos. en ese grupo sí. de, de Costa Rica, porque eh, también estaba muy, pero muy complicado ese grupo.
1: En ese grupo estaba Uruguay, Italia, Inglaterra, así como lo escucharon desde que salió el sorteo se catalogó como el grupo de la muerte habían tres equipos de alto nivel, Costa Rica una palabra que odio decirla pero bueno, al final es la que se entiende lamentablemente, entre comillas, la cenicienta del grupo, y yo creo que eh, de alguna manera eso le acabó sirviendo porque llegó sin ninguna presión en el primer partido, sorprenden con esa victoria, creo que había un repechaje de 2010 todavía ahí metido entre ceja y ceja, y con siguen la victoria 3 a 1 frente a Uruguay también le ganan a Italia por la mínima, ya clasificados al siguiente partido empatan sin goles ante Inglaterra y sorprenden y luego en octavos eh, toca el partido frente a Grecia, donde acaba definiéndose por penales tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario, y avanzan a cuartos de final. El tan ansiado quinto partido, ahí el turno pues es un poco diferente, se enfrentan ante Países Bajos, eh, el partido acaba sin goles, y luego en la tanda de penales, pues Costa Rica tiene que decirle adiós al Mundial de Brasil, no sin antes haber dejado una imagen alucinante, y haber ubicado en la atmósfera mundial a jugadores que lo luego acabarían moviéndose a grandes clubes y haciendo historia también.
0: Sí, era la Costa Rica de, de Joel Campbell, era la Costa Rica de, de Oscar Duarte, eh, el defensor nicaragüense costarricense. Eh, era la Costa Rica que, que, que dependía mucho de un Brian Ruiz, de un Celso Borges que, que ya lo conocíamos, pero que deja una excelente imagen en esa Copa del Mundo. Y mira, eh, cierto, arranca muy bien, porque lo importante siempre, en una una competencia especialmente tan corta como es una Copa del Mundo, tienes que sacar un resultado positivo en el primer partido, y Costa Rica lo consiguió con ese 3-1 sobre Uruguay. Eh, Yo, de lo que recuerdo de esa Costa Rica, porque me tocó vivirlo, estuve en ese partido eh, cubriendo, fue el partido contra Países Bajos en en Salvador Bahía, en Arena Fontenova, lo recuerdo con... Tengo todos los recuerdos en mi cabeza como que si fue ayer. Eh, recuerdo cuando Países Bajos decide cambiar a su arquero, sale Sillicen, que era el titular, ingresa Tim Krull eh, y Tim Krull se convierte en la gran figura porque eh, le para dos eh, penales a, a los Ticos, el fallo de Brian Ruiz y de Umaña. Eh, y ahí se quedaba Costa Rica, ¿no? Eliminada claro. en, en tanda de penales, era la Costa Rica dirigida por, por Pinto... Aquella Holanda, o para aquel aquel país bajo con, con Van Persie, con Robin, con Snyder con, Caut, eh, ¿Con todo?
1: una verdadera selección. Sí, y, y, y mira, ya, ya más a título solo deportivo, yo, yo recuerdo eh, haber visto, por ejemplo, el partido de Italia con unos compañeros de, del canal italianos, y es que nadie se lo podía creer, y recuerdo las portadas de los diarios cuando también la derrota ante Uruguay, O sea, y hablo de los diarios internacionales, o sea, nadie daba por hecho que esto ocurriera, bueno, sabemos que es el Mundial, y sabemos que siempre hay sorpresas, y Costa Rica queda claro que fue la gran sorpresa de de, de, de 2014, y sobre todo la proyección de Navas, ¿no? que hizo hizo cuanto pudo para frenar todas las embestidas que, que, que sufrieron a lo largo de los partidos, y acabó yéndose para el Madrid, incluidos otros grandes jugadores que también ficharon yo creo que esa selección de Costa Rica, José tuvo que haber sido una de no sé si la más, pero una de las más legionarias sí, o sea, prácticamente sí, sí, lo... toda la base estaba afuera, ya fuera ese sí. Europa o Estados Unidos
0: yo creo que sí eh, Bueno, Keylor Nava ya estaba en el Levante Creo para esa uh-huh. época, si no me falla la memoria Y ahí es cuando pero Florentino
1: sí. lo ve y dice menos Sí,
0: sí, sí, <risas> claro la, la típica de Florentino, no todos los jugadores Que brillan en la Copa del Mundo los termina contratando Pero sí, eh, no Esa selección de Costa Rica Dejó una excelente imagen, yo me recuerdo Saliendo de la sala de prensa eh, en el estadio eh, Mirar a, a los colegas Costarricenses uh-huh. eh, Llorar, tristes por la eliminación Por la derrota obviamente pero yo me le acerqué a un par que no, honestamente no sé quién era, no era Jorge Martínez, nuestro amigo, porque no era Jorge, pero le dije a un par de colegas ahí, ticos, siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosos hasta dónde han llegado. Eh, perder de esta manera duele, sí, claro, ¿no? Pero, uff, lo que había hecho Costa Rica hasta ese momento. Eh, yo creo que va a ser difícil para que otra selección de, de Centroamérica lo. Y llame. yo
1: entiendo que nosotros amamos este deporte, eh, pero también hay realidades, ¿no? Y, y ya clasificar al Mundial tiene que ser una victoria para muchas selecciones que no es que llegan a pasear, intentan competir, pero compiten a lo que les da. O sea, hay otras selecciones que son de momento las favoritas y las que están llamadas a hacer otro tipo de cosas. Costa Rica no estaba llamada más que ir a celebrar y disfrutar y tratar de competir a su nivel en el Grupo de la Muerte. Y sorprendió a todos. Así que bien dicho, José, ese mensaje que usted envió, porque eh, sí si es de sentirse orgulloso. Y yo creo que hasta el día de hoy seguimos utilizando esa comparación y, y va a faltar mucho tiempo para que una selección centroamericana pueda puede igualar un poco lo que, lo que consiguió... Sí. Costa Rica en 2014. Eh, se vuelven a clasificar al siguiente mundial, a Rusia 2018, eh, una eliminatoria también interesante. Otro día vamos a hablar del tema de las eliminatorias. En este caso, la vida y el destino. Otra <ríe> en vez. En su quinta participación, por tercera vez, el rival era Brasil, eh. También estaba Serbia sí. en el grupo y Suiza. Ahí caen frente a Serbia, caen frente a Brasil y empatan ante Suiza. Eh, yo creo que realmente quedó una sensación como de deuda no porque porque venía siendo un poquito la misma generación no y, y, y al final otro técnico sí pero no se no se sintieron las cosas bien habían muchos problemas a la interna de la selección un, un recambio varios jugadores que ya estaban de salida otros que querían forzar todavía la continuidad y no es la participación de enorgullecerse no sé si tan igual como la de alemania pero pero no la mejor
0: Sí, no, los chicos en Rusia, a ver, clasificaron, ya insisto, para una selección de Centroamérica clasificar ya es el gran objetivo, ¿no? El caer en el primer partido ante Serbia con gol de Alexander Kolarov este, fue un golpe muy muy fuerte para ellos. Luego vendría el examen más difícil, donde Cutiño y Neymar le dieron la victoria a Brasil. Y ya contra Suiza, ya sabes, no jugas con menos presión, eh, sales un poco más a divertirte y Waston. Eh, fue el único jugador costarricense que anotó en esa Copa del Mundo porque el sí, otro gol de el Suiza autogol. fue autogol. ¿no? autogol.
1: Eh, ahora, el objetivo es Qatar. No lo consiguen por la vía directa en, en un año el que Canadá da un paso al frente. Y, y José, por el repechaje a un partido único en Nueva Zelanda, Costa Rica, con una campaña enorme de creer, consigue el cupo. ¿Cómo crees que le vaya a Costa Rica en esta Copa del Mundo? Esto ya es como opinión.
0: Wow. Eh, espero que les vaya bien honestamente eh, te soy sincero espero que les vaya bien el grupo está está complicado también me parece eh, le ha tocado un grupo muy duro eh, a ver yo creo que yo creo que jugadores como Brian Ruiz seguirán eh, participando en la Copa del Mundo pero ya ya no es el Brian Ruiz del del 2014 no por ejemplo eh, yo creo que los mejores años de Brian Ruiz ya quedaron atrás yo creo que Luis Fernando Suárez tiene que seguir con esa idea de, de incluir sangre joven, sangre nueva porque es, es necesario ojalá les la verdad vaya que
1: lo, lo de Costa Rica eh, pero es que ya no sé si esto le sorprende, porque como ya les pasó estar en un grupo de la muerte, este también es un grupo duro, está España, está Japón está Alemania, y si no me equivoco creo que es en ese orden que, que se juegan los partidos eh, y, y sí, bueno, quizás no es la misma España de hace un, algunos años atrás, pero siempre tenés a una España que que te atormenta, una Japón eh, que siempre corre y mucho, y una Alemania llamada a ser protagonista siempre. Entonces, va a ser claro. un, un grupo difícil, pero va a ser muy lindo también ver a Costa Rica eh, y qué logra hacer, ¿no?
0: Parece un, un poco el grupo de la muerte también, ¿no? España con sí. España y Alemania. Eh, supongo que un empate contra España, victoria contra Japón y, y ver que le. ¿Qué le rascas a los alemanes? ¿no?
1: Bueno, ah, ojalá. Nosotros vamos a hacer piña por Costa Rica, evidentemente. Y bueno, sí, tenemos sí, sí. que hablar de la otra selección, la cuarta selección que ha ido a una Copa del Mundo. Eh, me cuesta a mí un poquito contar esa historia, sobre todo la eliminatoria, porque sigo sin superarlo. Pero José, le regalo a usted que cuente eso antes de que yo lo interrumpa mucho. Porque no fue gol, ¿eh?
0: Sí, Queda, no, no, no claro. fue gol. sí, 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 el gol de... Entiendo muy bien, me toca hablar del tema de, de la selección de Panamá, que es la otra selección de Centroamérica que ha estado en una Copa del Mundo, solo en una ocasión, ese logro lo consigue Panamá, el 10 de octubre del 2017, eh, cuando consiguió una victoria eh, 2 a 1 sobre la selección de Costa Rica en hexagonal, partido de, jugado en, en, en Panamá con un gol fantasma de Gabriel Torres, que nunca cruzó la línea de gol, no es invento mío, hay imágenes, hay videos. Pero está bien, los hermanos panameños consiguieron eh, el boleto hacia la Copa del Mundo y terminaron eh, ubicados en el Grupo G, eh, que la verdad les tocó un grupo también complicado. eh, eh, Estaba Bélgica, estaba Inglaterra, estaba Túnez y los panameños arrancan esa participación eh, en Rusia enfrentando a, a Bélgica, que era una de las grandes candidatas que decían que que era el momento de Bélgica de ganar una Copa del Mundo, de ganar algo importante, era la Bélgica de los Mertens, de los Lukaku, de los Hazard, y bueno, al final en Sochi Panamá termina cayendo 3 a 0. Ya en el segundo partido, eh, quizás el examen más difícil también sería contra Inglaterra, la Inglaterra de Stones, la Inglaterra de Harry Kane, la de Lingard, en fin, ahí Felipe Valois hace historia, porque se convierte en el primer jugador panameño en anotar un gol en una Copa del Mundo, eh, sucedió en el estadio de Nisty Novgorod, eh, donde Inglaterra le pasa por encima a Panamá, 6 a 1. Yo en ese sí. momento yo decía, si los ingleses... Ese partido dolió, ¿eh? Dolió, si, si los sí. ingleses no sacan el pie del acelerador, como se dice, Carmen, yo pensé que, que, que Panamá se llevaba una, una derrota más abultada todavía. Y ya para la última presentación, pues caen este... ante Túnez 2 a 1. Eh, el gol no es panameño, sino que es un gol, un autogol de, de mería por eso no lo menciono. Pero eh, a ver, fueron a su primera Copa del Mundo, anotaron un gol, no consideran el resultado, pero son dos de los tres objetivos.
1: Y más. Y se importantes. llevaron el premio de la mejor afición, porque pues obviamente, imagínense, o sea, eh, José, eh, el vivir a tu selección en un mundial es una cosa que, que, que no se compara en un tema deportivo y menos a los amantes del fútbol entonces Panamá eh, se volcó obviamente a asistir a Rusia y a disfrutar del mundial y esa fiesta sí la vivieron y al máximo yo te digo, a mí sí me dolió un poquito el, 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 el partido frente a Inglaterra, fue como que ya apaguemos el tele, ¿no? o sea Porque sentía, pues, o sea, porque sentís la impotencia y notás las distancias que hay, y que lo lo disparejo que puede ser una Inglaterra ante una Panamá que conseguía el sueño de estar primera vez en una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, son las cosas del deporte y, y así se vive y ha sido alucinante. Panamá ha dado un paso al frente en todo y yo creo que, pues, para el 2026, ya conociendo un poquito cómo va a ser lo de las eliminatorias, pues, además, teniendo un medio cupo más, José, yo creo que es un gran chance, ¿no?
0: Sí, sí, ¿sabes que Eso es un buen tema y de pronto sí. eso lo podemos tocar en otra edición de Fútbol Centroamérica. ¿Cómo va a ser ese formato? Porque hay mucha información, se habla de que, de que inclusive serán hasta, hasta cinco plazas que tendrá con CONCACAF. Sí, eh, ya, eso ya es
1: oficial, sí, las sí, cosas sí, van entonces... a ser clasificadas. Que son las tres anfitrionas, tres selecciones que se van a clasificar y dos medios cupos. Esos dos medios cupos es el medio cupo que le pertenece a la confederación y va a haber siempre un medio cupo para la confederación anfitriona. Y en este caso, pues al ser CONCACAF, va otro medio cupo. Yo lo único que me queda claro es que esto tiene que ser una octagonal, pero estás hablando que de una octagonal van a ir eh, tres y, cinco, y dos van a buscar eh, repechaje, con lo cual el premio gordo se lo van a sí. llevar cinco entre comillas y tres quedarán un un poquito por fuera, pero bueno, no sí. me sorprende cuando tú, imagínate, de conmebol son 10 y tienen 8 cupos y un medio
0: hay que hablar buena. hay que hablar sí, de eso sí, porque sí, sí. también la Copa del Mundo de, de, de ese año, del 2026 se,
1: se va ampliar a ampliar a
0: no, no, y se va a ampliar a muchas más selecciones todavía 48 Pero eso será en otro día. Sí, es que
1: nos emocionamos un poquito hablando del Mundial. Bueno, José, se nos ha ido el tiempo, se nos pasó volando un poquito recordando y y haciendo este viaje por el pasado.
0: Sí, sí, dos selecciones que dejaron buena imagen. Eh, Costa Rica, que sigue siendo la selección centroamericana a a seguir a a sus pasos. digo, Digo, Honduras... Salvador, Panamá, Guatemala, deberían des, uh, igualar, ¿no? o imitar lo que hacen los ticos, como dicen y Panamá que regresó, que fue a una Copa del Mundo por primera vez, Carmen
1: ¿Listo? Bueno, será hasta la próxima no se les olvide escuchar uh-huh. siempre nuestros nuevos episodios lunes y viernes de Fútbol Centroamérica, hasta la próxima
0: Esto fue Fútbol Centroamérica
1: un podcast exclusivo de Fútbol Fútbol